0: Salve, pessoal! Mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Agradecer você que já está aí com a gente no YouTube. Pedir para você se inscrever no nosso canal, dar essa força para a gente. Lembrando que só quem é inscrito consegue fazer comentário no nosso YouTube. Agradecer você que está aí no Facebook e também na Twitch. Hoje, dia 21 de outubro, aniversário de Caldas Novas. E a gente tem aqui um convidado especial. Que já colaborou muito com a cidade, foi secretário de Comunicação e Eventos, nosso amigo João Paulo Teixeira, fundador da Mind Digital, publicitário, jornalista. Seja bem-vindo, meu irmão. Ô, oh,
1: Tier, muito bom, meu irmão. É <risos> uma honra estar aqui contigo. Mas ah. hoje, dia do aniversário
0: da cidade. Pois é, é uma honra para a gente. Muito tempo já que a gente queria fazer esse papo, João, mas a gente ainda não tinha conseguido, né, por conta da sua agenda aí lotada, né, cara? Muito, muito trabalho lá em Goiânia, mas. Nessa data, né a gente até aproveitou o feriado justamente para poder bater esse papo, inclusive também sobre Caldas Novas, né, João? Mas é, antes da gente começar esse papo, João, eu vou só fazer um agradecimento bem breve mesmo aos nossos patrocinadores. Nós somos patrocinados pelo Caldas App, pessoal, é um aplicativo onde você encontra o que tem de melhor em Caldas Novas. É, profissionais, vagas de emprego, promoções, se você quiser saber de hospedagem, é aquilo, tudo que você quer saber sobre, sobre Caldas Novas, né? tudo que é oportunidade, o melhor que Caldas Novas tem para oferecer, está no Caldas Novas App. Procura aí, arroba Caldas Novas App no Instagram e também na sua loja de aplicativos. né? Do seu celular você pode baixar Caldas Novas App e ficar bem informado sobre o que acontece em Caldas Novas. Outro patrocinador que nós temos é a João Pedro Imóveis. Se você quer fazer negócios imobiliários com credibilidade e segurança, procure a João Pedro Imóveis na Avenida Orcalino Santos, em Caldas Novas. Ali a é certeza de bons negócios, e sempre com a credibilidade e a segurança de décadas de serviços prestados pelo João Pedro Vieira e toda a sua equipe. Um abraço a todos os amigos da João Pedro Imóveis. O Outro patrocinador que nós temos, João, talvez você até conhece, a Mind Digital, né? é uma agência muito fera aí, uma agência que nasceu em Goiânia. É, e está aqui em Caldas Novas agora, está né? presente em Caldas Novas também. Nunca deixou de estar tá fora de Caldas Novas, né, João? Mas o pessoal que quiser ter uma assessoria aí em marketing, publicidade, propaganda, com um preço atrativo e com a qualidade ótima, procura aí a Mind Digital. Eles têm soluções criativas para você em marketing, publicidade. Se quiser anunciar no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? toda a assessoria necessária para que o seu produto venda mais, para que você. Chegue a mais lugares aí na internet e fique mais conhecido e, consequentemente, né, aumente os seus lucros. Minddigital. Arroba minddigital.agência. Exatamente. Tá lá no Instagram, pessoal. Arroba Minddigital.agência. Agora a gente vai começar. E, João, obrigado, viu, cara, por. Primeiro eu, eu por ser. Primeiro te
1: parabenizar. Thierry, <risos> a gente já trabalhou junto em várias oportunidades, né, Thierry? É, então... eu, eu gosto do Thierry porque o Thierry. É tudo em um, é, é igual, podcast. igual podcast, o Jerry é DJ, é repórter, apresentador de podcast e é advogado também, né? então se der problema tem um advogado na equipe, se, se precisar de um texto, de conteúdo.
0: É, a gente faz o que pode, né, João? Eles falam que não é muito bom a gente ser tão polivalente assim, não, que é melhor a gente focar em determinadas coisas, eu estou tentando fazer isso, tentando? focar mais em algumas áreas. Você está pensando em focar em qual? Bom, hoje né, o direito é uma, uma parte assim que tem me ajudado muito na minha renda, uma coisa que eu amo muito, mas que ainda está começando. Eu, eu quero focar mais no direito. né? E na comunicação eu pretendo focar no podcast. É, com o tempo eu imagino que vai ser natural que eu deixe de ser repórter da TV e, uhum. e passe a investir mais na carreira de advogado mas o podcast né a comunicação eu não quero sair fora dela toda, totalmente mas assim eu, eu quero tentar ir mais a fundo na profissão de advogado só que a comunicação você sabe é um bichinho que pica a gente é, a mosca e, azul. e você nunca mais né consegue ficar longe né cara? então assim eu, eu pretendo que quem sabe né esse podcast aqui seja uma, uma forma de eu continuar inserido aí integrando a comunicação Vamos lá, é,
1: vamos, então. então eu estava falando no caso do storm a gente estava trocando ideia técnica aqui antes é literalmente, Thierry, uma uma geração totalmente tecnológica, totalmente ligada nas plataformas. E você tem um mundo, hoje, o mundo real, de fato, é o mundo digital. Por quê? É, raramente você põe a mão em dinheiro mais, é quase tudo Pix, né? o Pix veio para ficar, ou, ou é cartão de crédito. Então, os valores mais importantes da vida, dinheiro, a... a Lidar cotidiano com o dinheiro, quase sempre é, via digital. É, amizades. A gente passa meses sem ver alguém. É, a gente, por exemplo, a gente conversa muito, mas fica meses sem pessoalmente se encontrar. Mas parece que todo dia ali a gente está conversando, a chamar de vídeo, fazendo aquela, aquela, aquela ligação. Então, literalmente, a proximidade com a família, com os amigos é toda digital. O dinheiro é digital agora, você falou aí, e eu já sabia um pouco, mas o processo, tudo que é administrativamente, o poder público também, né tudo, tudo vai se tornar digital. Então, essa nova geração é uma geração muito focada nisso, muito focada no digital, e eu não tenho certeza que só vai, só vai ampliar.
0: do ponto de vista do marketing, João, o que vai ficar de legado, de herança dessa pandemia? O que veio de benefício após essa pandemia? Porque teve um um aspecto positivo dentro de toda essa tragédia. né?
1: Exatamente. é Claro que isso fez, for milhares de vidas, né? 600 mil mortos já. Mas para o marketing, é, fazendo um parênteses aqui, é, acelerou em 20 anos a, essa, essa iniciativa. Porque tudo que era feito de forma presencial passou a ser feito de forma remota. Então, conferências, reuniões, Hoje, lá na MAID, a gente atende pessoas do país. Atende São Paulo, atende pessoal na Bahia. E você, antes, precisava pegar um carro e lá, precisava pegar um meio de transporte e lá fazer reunião presencialmente. Claro que o olho no olho nada substitui, né? nada substitui esse contato. Mas a pandemia, Thierry, ela acelerou um processo de uma forma muito grande. E acontecer em 20 anos, acho que aconteceu em dois anos que é essa aproximação do streaming, o Zoom, é, Teams. Né? Tem que ter uma série de plataformas aí de, de reuniões, de contatos. E outra coisa que, principalmente no meu mercado lá, Thierry, aumentou demais. As pessoas entenderam que elas não, não podem ficar esperando o cliente chegar na porta dela. Porque se acontecer qualquer tipo de problema, se acontecer é, enfim, algo que impeça as pessoas de ir no seu comércio, o faturamento dela vai lá embaixo. Então, o que as pessoas entenderam? Isso não é as grandes multinacionais, não. São as pequenas lojas, as lojas de esquina mesmo, as lojas de pequenos pontos ali. Ela precisa fazer o produto dela chegar no cliente que vai comprar. E hoje as plataformas, de modo geral, são multinacionais, mas elas já permitem você fazer uma propaganda específica. Então, por exemplo, vamos pegar aqui Santa Efigênia, a gente estava conversando ontem, né? Santa Efigênia virou um dos centros comerciais aqui de Caldas Novas. É possível um, um lojista que está lá no Santa Efigênia fazer uma propaganda e essa propaganda chegar direto, né? chegar lá para o morador do, do bairro, da, da avenida, você consegue definir ali com localização. Aonde que a propaganda vai chegar. Então, é muito efetivo. É o carro de som da internet. É uma brincadeira aqui, né, Thierry? Mas é, realmente funciona. Porque você consegue estratificar para o um público que vai comprar o seu produto. Não adianta você fazer a propaganda para um cara que está lá no, no Maranhão, porque ele não vai sair de lá para comprar numa loja no Santa Figênio. Mas se você fazer a propaganda para o público que está ali naquela regional, vai aumentar a venda e isso, de fato. É uma, o mercado se interessa por isso.
0: Antes havia uma concepção de somente uma empresa grande, uma empresa maior teria um grande público, né?
1: Isso. Melhorou isso,
0: tá, tá? Tá ouvindo a gente aí agora? De vocês aí para dar um feedback para a gente aí no comentário, alguém que estiver ouvindo a gente? Bom, ok, ok a gente falava sobre essa questão de antes, né, a pessoa não era obrigada a ter um site, etc. Uhum. Hoje não é necessário você ter o site mais, você pode ter apenas o perfil na rede social, ou o site ainda é um veículo que traz credibilidade para a empresa, é necessário ou não?
1: Vamos, vamos falar disso. É, você falou de um negócio interessante, que no passado, os publicitários do passado aprendiam a fazer propaganda de rádio, TV e outdoor, né? Então, você, quem que era anunciante antes? Era Coca-Cola, a Escol, Coca Itaú e a Vivo, que aparecia lá na Rayovac, que aparecia lá no... no, no Eram empresas nacionais ou multinacionais. Né? Aparecia lá no, na chamada do, do jornal. Isso mudou, Thierry? Mudou, mudou para caramba. sabe? Por quê? Porque hoje, com um orçamento de mil reais, você consegue fazer propaganda na internet, você consegue, de fato... É, levar esse seu produto para o seu consumidor e você consegue ampliar a venda. Então, você investe mil, falando aqui em números, é claro, exemplos, né? você investe mil e vende 1.500, vende 2.000, vende 3.000. Isso chegou para todo mundo. Todo, todo pequeno lojista hoje tem possibilidade de anunciar é, nas plataformas. Sobre o site, Ari, respondendo. É, ainda, ainda é útil você ter um site, porque... A maior, o maior buscador do mundo, que é o Google, atua com uma ferramenta que é uma ferramenta de otimização. É, é a sigla do SIO, né? que é ferramentas de busca. Então, todo mundo que vai fazer uma compra, todo mundo que tem um problema, todo mundo que precisa resolver algo, o que, que faz? A primeira coisa que você faz, é, Xerri? No Google. Joga no Google. Então, você tem um site vinculado com as características... É, nos padrões né? nas plataformas, nos padrões que o Google existe, é de fato muito útil ainda, não é só para você, além de ser um astro digital né? mas você tá vinculado ao maior buscador de, de, do mundo, né? não é só do Brasil, é do mundo inteiro, então todo mundo que tem um probleminha, ah eu preciso comprar um ar-condicionado, primeira coisa que você joga Google, ah eu preciso é, reparar meu celular quebrou trocar, cel trocar tela do celular caldas novas, por exemplo vai aparecer ali a loja, então é recomendado ainda ter um site, ou na pior das hipóteses o Google é inteligentíssimo, é a maior máquina do mundo, né? o que, que o Google fez? Criou sites rápidos, quando você faz o um anúncio do Google, você consegue fazer pequenos sites que ele vai aparecer ali na busca direto do Google, então é, às vezes né, você não precisa ir lá comprar um HTML, pagar um programador para fazer isso. O próprio Google te entrega esse produto.
0: Você como agência hoje, vocês utilizam é, o anúncio no Google? Anunciar um produto, uma empresa no Google, para a hora que a pessoa buscar lá, ele ter prioridade? Exatamente,
1: isso é um dos serviços mais procurados. Porque a pessoa, ela ela faz um pacote, né? a gente entra em contato com o serviço do, do Google, existem alguns formulários que você preenche. O áudio está saindo bom aí, Storm? E cumprimentar nossa amiga Simone aqui, né Simone? Simone Oliveira Chegou que tá aqui. aqui tinha uns dias que eu não via ela. Tá bonita em Simone. Sim. <risos> <Sempre. risos>
0: e a Simone vai ser nossa parceira aqui também, viu?
1: Ótimo. Então, Thierry, de fato, é é um serviço mais procurado porque todo mundo quer quer ter presença no Google, né? O João Pedro, tá anunciando? Você vai alugar uma uma casa em Caldas Novas temporada, né? Cal, Caldas é muito procurada por temporada. É, é Google. Então, de fato, em, em Goiânia e outros clientes que nós atendemos também, é, sem dúvida nenhum um dos serviços mais procurados.
0: É, as imobiliárias aqui em Caldas Novas se adaptaram bem a isso. né? Principalmente, assim, as maiores. Você consegue ver a foto dos imóveis que estão disponíveis para venda e para aluguel. né? Todas as fotos, a localização, o endereço. Eu acho que isso facilita muito. né? O cara ele só vai olhar aquele imóvel que realmente interessou ele. Exato. Só que, Pouca e tem gente. o
1: Google também, Thierry, que é o hum. Google 360,
0: que é uma plataforma que o
1: Google está investindo muito, que serve, inclusive, para imobiliária. Então, você faz aquele... Já viu aquele do Google, Google Maps, que você vai mostrando? Tem para fazer com o seu imóvel. Hum. Então, já é um serviço que a gente oferece na Mind, por exemplo, você quer... Você tem uma empresa, uma escola, por exemplo, você quer mostrar o interior da escola. Faz o 360 da escola, por exemplo e coloca no serviço do Google. Então, o pai quer quer escolher escola para filho, mas ele quer saber, em vez de ele sair, pegar o carro e ir lá e visitar cada uma das escolas, você já tem o um 360 lá. Igual
0: no o Street Tour, View. né?
1: O Street View. É, então, já dá para fazer dentro das instituições privadas também.
0: Em Goiânia, você tem recebido muito pedido desse tipo de trabalho? Tem.
1: A gente já fez para um pessoal de um hospital, é, um hospital que está tá sendo construído em Anápolis, ali um, é até um filial do, do Sírio-Libanês, e, às vezes, a gente está muito ligado nesse ramo de advocacia. Então, esse ramo de advocacia tem também essa demanda, mas é mais para a fachada, a pessoa quer se destacar ali no, no Google Street View.
0: Bom, João, hoje a agência de publicidade, eu imagino que o pequeno empreendedor, o cara que está começando um negócio, ele sente até um pouco de medo na hora que ele escuta essa palavra, porque ele pensa que custa muito dinheiro. Hoje, uma, uma, uma pequena empresa, é viável ela buscar uma agência de publicidade? Há pacotes que cabem em todos os bolsos? Como é que isso é?
1: Totalmente viável, Thierry. Tem planos, lá na Mind, a gente trabalha com três tipos de planos, né? que é, o, é a criação desse conteúdo, de vídeo, de, de produção, porque você tem que ter uma rotina de atualização. Né? As plataformas que a gente mais trabalha lá, que são as plataformas de redes sociais, de fato você tem que ter uma rotina, você tem que ter é, publicações, conteúdos que engajem. Então, vai ali de, de mil né, até cinco mil, três mil, mas você consegue fazer coisa muito baixa. Por exemplo, você consegue um pequeno lojista fazer é, vídeos, fazer conteúdos, fazer peças, fazer artes, e fazer anúncio e retornar isso ao investimento. Por que, que eu sempre falo? A propaganda, especialmente na, na rede social, é investimento. Você coloca mil para colher os seus mil de volta, mas é, consolidar mercado, consolidar é, público consumidor, né? consumidor. Então, você cria uma rotina. Imagina, você tem um supermercado, a gente atende supermercado lá, atendemos algumas redes lá em Goiânia e atendemos o pessoal também interior, goianese. É, o que é que o... Que que o o lojista quer. Ele quer fidelizar o cliente que já frequenta o seu supermercado, que já frequenta a sua instituição ali e quer chegar em mais gente. E a gente, quase todo cidadão é de hábito. Você vai quase sempre no mesmo supermercado, você vai quase sempre no mesmo cabeleireiro, você vai quase sempre no mesmo verdurão. Né? Então, se você fideliza um hábito, você põe o sujeito para ir no seu supermercado, a chance dele continuar indo é muito grande. Então, literalmente, é um investimento que reflete vendas por meses, talvez até anos. Então, eu acredito, respondendo sua pergunta, Thierry, acredito 100% que hoje é barato e acessível, e mais do que barato e é acessível, é importante para aumentar a receita.
0: Bom, agora, existem algum, algumas pessoas que fazem isso aí por conta própria, sem o acompanhamento de um profissional. Nesse, nesse ponto aí, é mais difícil chegar a um resultado? Eu mesmo, por exemplo, vou fazendo aqui as minhas artesinhas no campo, vou postando, pode ser que dê um resultado, mas sem a expertise de um profissional, fica mais difícil atingir esse público ah, de verdade? É claro,
1: é né? claro. Mas hoje, Thierry, é, só fazendo um, um, um adendo aí, um advogado do diabo, hoje as plataformas são cada dia mais intuitivas. Elas são multinacionais, elas sabem né, que... Quanto mais fácil ela for para o consumidor final, mais resultado ela vai ter, inclusive em faturamento. Mas é claro que você tem pessoas que são especializadas nisso, né? Gente que estuda e muitas vezes existe é, um dos mais, os mais utilizados, que é o gerenciador de anúncios do, do Facebook. É, só o manual do gerenciador de, de redes do, de anúncios do, do Facebook, ele tem mais de 80 páginas. Então, é, é um negócio complicado, você precisa ter criação do, do pixel, você tem que fazer o algoritmo gerar suficientemente de uma forma interessante. Então, é, de fato, existe mesmo uma, uma intuitividade em relação ao anúncio propriamente dito. Mas, claro que, se você contar com um profissional, você vai ter é, mais assertividade, você vai ter mais profissionalismo. E você está no mercado, Thierry, que é preciso que o mercado da música, o mercado do futebol, não existe espaço para amadorismo. Então, cada dia mais, a, as empresas estão profissionalizando isso. Então, imagina que você tem um concorrente que está fazendo tudo, tudo bonitinho, tudo bem feitinho, com a produção, e você vai ali. Eu acho que assim, é melhor fazer de uma forma amadora do que não fazer nada. Feito é melhor do que perfeito. Mas o mercado ele é muito competitivo. Então, quando você vai para o mercado privado, vamos falar de, da vida real, supermercado, é, clubes, enfim, é, áreas aí da economia. O seu concorrente está sempre buscando profissionalização. Então, você tem uma empresa, aí, ainda que de pequeno porte, você vai ver que o seu concorrente está buscando, buscando soluções. Então, eu acho que cada dia mais isso vai popularizar e, e vai ser para todo mundo mesmo.
0: Eu, eu, eu tenho dificuldade, principalmente, João, acho que na, na parte de distribuir o conteúdo. Igual aqui no podcast, a uhum. gente faz um conteúdo que precisa melhorar muito e tal, mas uhum. a gente acredita que dentro do, dos parâmetros aí para Caldas Novas, a gente está conseguindo fazer um conteúdo legal. Sim. Né, com a qualidade razoável. A gente quer melhorar muito. Mas... Não, está
1: bacana. Eu estou acompanhando várias edições. É, a a, a MAD é sempre parceira. A gente está fazendo. Aí em parceria, o Storm vai para a Goiânia daqui é, uns dias.
0: A gente vai até contar isso aí, né que a Marge vai fazer um estúdio de podcast também. Vai, né?
1: e, claro, você deu força demais, deu todas as dicas técnicas, o Thierry, Thierry é, passou o que, que a gente tem que comprar, a mesa de som e tal, toda essa, essa logística para fazer acontecer. Mas é, o, que, que, o que, que eu aprendi sobre marketing e propaganda? Existem dois... Dois fatores, que é criar
0: e distribuir. Essa distribuição é que é o, o X da questão. Esse que é o né? bicho. Porque, às vezes, você tem um produto bom, um conteúdo interessante, mas você não está fazendo ele chegar a quem quer consumir ele.
1: Exato. Então, é aí que está a grande dificuldade. Você tem que ter uma peça boa, você tem que ter um vídeo bom, um texto bom, uma, uma peça bem feita, e você tem que chegar em muita gente e chegar no público que compra seu produto. Porque a gente já atende muito mercado privado. O que, que o, o lojista quer? Ele quer falar com quem vai comprar o produto dele. Ah, por exemplo, ah, você tem uma loja de produtos femininos. Adianta eu ah, chegar para um, um homem de 45 anos? Não adianta. Ah, eu tenho uma barbearia. Adianta chegar para uma mulher? A mulher não tem barba. Quem vai com comprar meu produto de barbearia é homem. Então, tem como estratificar público por gênero, por classe social, por idade, por preferência política, por preferência de busca. Porque cada ação que você toma na, na rede social, seja no Facebook, no, no Instagram, no Google, você deixa lastros. E esses lastros, eles são captados pelos pixels e você leva isso para frente. Né? Então, literalmente, você pode... É, você pode, claro, achar esses rastros e levar isso para frente.
0: Bom, João, a, a, nesse caso aí, por exemplo, dessa distribuição, o que, que você recomenda de mais adequado? O que, que é, eu, por exemplo, a hora que eu vou fazer um anúncio, na hora de distribuir ele para um público? Eu, eu já fiz algumas promoções de algum conteúdo, uhum. principalmente no Facebook. Nesse caso aí, a hora que você faz é, essa promoção, eu leigo... Eu não consigo ter acesso muito a essas coisas sem as ferramentas que você tem. É, é, é limitado, para mim, esse acesso a, a criar um público, isso aí?
1: Não, não, não é. O gerenciador de anúncios é igual para todo mundo. O que, que você consegue fazer? Como, quando você tem é, possibilidade de comprar anúncios, você acaba se tornando vamos dizer assim, um, um distribuidor, né? uma, uma distribuidora de anúncios. E aí, como lá na, na agência nós vemos comprar aí mais ou menos de, de 25 a, a 35 mil mês de anúncio, de propaganda, é claro que a plataforma ela te dá uma espécie de, de bônus, de exclusividade, mas a logística é a mesma, você vai seguir aqueles caminhos. O que, que existe hoje de novo do mercado, Thierry? é a chamada gestão de tráfego, que existe profissionais, inclusive gente ganhando muita grana com isso, que é um mercado específico, é um profissional que se especializa em levar essa mídia para quem precisa chegar. O que, é que o gestor de tráfego faz? Ele identifica ali os algoritmos né, e faz a campanha específica para chegar lá no público que você precisa. Então, tem uma sequência... Você, pode, você consegue até aprender, tem, tem cursos online, tem vídeos no YouTube ensinando passo a passo, mas hoje os gestores de tráfego que estão no mercado e estão, assim, de fato, é, inseridos nesse processo, primeiro, estão ganhando muita, muita grana, porque, geralmente, ele tem um percentual de, de repasse de todo mundo que, que compra aquele produto, ele tem um, um percentual ali de de venda, né, que a gente chama do, do FII ali, e tem também, claro, a especialização dele. Então, cada gestor de tráfego é especializado em um tipo de, de atuação. Então, tem, você tem um que é focado para mercado imobiliário, Goiânia, é muito usado isso, é para lançamento de prédio, loteamento, tem gestor específico para isso, você criar lead para vender é, prédio, é, enfim, tudo que é do mercado imobiliário, tem muito focado na área de saúde, para clínica médica, médico, exame Então, você tem especialistas, né? igual o direito, igual medicina. O sujeito vira médico, mas aí ele vai lá e faz neurologia, ele vai lá e faz pediatria. Tem também essas especializações. Então, o gestor de tráfego, que é o, é o profissional mais requisitado nesse ramo do, da publicidade e marketing, ele está cada dia mais especializado. Então, quando você tem algo massa, assim, é, você tem um um mercado que é emissor de conteúdos você tem profissionais especializados
0: João eu vi um, umas fotos suas recentes recentes assim já tem um tempinho hum. é, no evento da, da Google foi. Do, do Facebook foi como é que é, é esse trabalho de preparação para estar nesse nesse nível aí que vocês estão hoje porque ter esse conhecimento aí dessas ferramentas não é algo simples né cada 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 rede tem a sua peculiaridade, tem a, a sua, tem a sua coisa que é própria daquela rede. Né?
1: Sim, sim. É, basicamente, a, essas grandes multinacionais, o Google, o Facebook, estão tá treinando gente no Brasil inteiro. Essa aconteceu em Goiânia. Eu tive a oportunidade de ir em São Paulo, Thierry. O que, 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 que eles estão fazendo? Tá encontrando agências no Brasil inteiro, buscando pessoas que já têm um fluxo de compra de anúncios e oferecendo treinamentos especializados. O que, é que o Google fez? É, o Google é te, é, tem as melhores mentes do mundo. No Brasil não é diferente. Ele contrata os grandes gênios para sair captando gente, para ser uma espécie de vendedor. E aí ele te dá um, uma autenticação. Lá Eu consegui fazer uma, tenho o diploma deles... Que é, é o especializado em Google ADS, que é o sujeito que fez o curso de fazer as plataformas. E aí eles te dão ali é, os slides, os vídeos, eles te passam tudo que é, você precisa seguir aquela, aquela rotina e depois te dão um certificado bonitinho. Mas está acontecendo nas grandes capitais, está acontecendo em São Paulo, então você consegue, de alguma forma, entrar em contato com eles se inscrever, tem um processo de seleção, e depois você vai lá fazer o curso deles, que é ensinar você a fazer a rotina de anúncio, de, de a, a adequar público, é o, o, tal, o chamado funil de vendas. O que é funil de vendas? Você tem lá, você joga aquela propaganda para um público enorme e vai estratificando, vai jogando dentro de um funil até sair o público que vai comprar o seu produto. Então, eles te ensinam a fazer essas ferramentas, eles te dão lá um, um slide, né? tem vídeos, tem, é, é tudo muito bonitinho, bem padrão Google mesmo, tudo intuitivo, tudo bonito, depois eu vou mandar uma cópia para ti, mas é certificação, e aí ele te dá um certificado, e aí você pode ir lá usar um símbolo, um certificado, Google, e basicamente, é um, também é uma, uma coisa importante. Quanta coisa eu aprendi fazendo, sentado na frente do computador ali, mexendo, fuçando, porque você aprende mesmo é, no cotidiano. A, a, o curso te dá uma noção, te dá uma, uma linguagem né, a ser seguida, mas você vai aprendendo é, fuçando. Hoje, você tem gente aí do, no mercado que se tornou autodidata em, em, em ser gestor de tráfego e está ganhando milhares. Por quê? Porque. O mercado precisa desse profissional. Se o pequeno lojista quer vender, imagina o grande lojista. Ele é capaz de investir 100 mil, porque ele sabe que a cada 100 mil que ele investe, ele vai vender 300. Então, quem vai fazer um investimento de 100 mil em propaganda digital, ele quer o que? O melhor especialista. Então, esse especialista ele é reconhecido no mercado porque tem empresas buscando esse profissional.
0: Oi, isso é interessante, porque não é só grandes empresas que têm feito isso. né? Aqui em Caldas Novas, por exemplo, tem uma loja de material de construção que eles gastam muito dinheiro com Instagram e Facebook, porque eles têm tido muito retorno. Porque... Quem quer? É, chama Rabelo Materiais para Construção. Ah, conheço. Né? Então, assim, eles têm mês aí que eles gastam mais de 5 mil com a internet. Mas por quê? Porque, porque ele o gastou
1: pessoa, cinco e vendeu 30
0: Porque o pessoal de obra, essa galera, a hora que eles estão calminha ali um pouquinho, sem fazer nada, o que, que eles vão fazer? Facebook, uh -huh. Instagram, e ver os memes. É exatamente. Né, e tal. Então, ali, eles conseguem colocar esses anúncios para esse público e ter um resultado.
1: Thierry, outra coisa que está rolando forte aí, o que, 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 que é a tendência do marketing moderno? É o um marketing de influência. O que, que são os influencers? É, a gente brinca que é o famoso de internet. O que que... O que, que esse esse influencer faz? Ele tem uma 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 especialização ali. Ele é famoso em uma área. Ele é ele é famoso ou na área de, de nutrição ou na área de construção. Por exemplo, Tierry, tem um rapaz lá em Goiânia. Ele tá viralizando, que é o Pedreiro Meia Colher. Você já viu Não. ele? Ah, o Storm conhece. O, Storm o pe... que que é o Pedreiro Meia Colher? Vou, vou... Deixa eu pegar o dele aqui meia colher, o cara criou um. O cara criou um Instagram. Deixa eu ver qual que é o dele aqui. Ele
0: faz meia... tipo o Jax Vanier faz é o, lá. tipo o
1: Jax, só que é o é, Acha achei para nós Storms. Eu tô eu sei do TikTok. Do TikTok também, mas ele tá também no Instagram. É, o que, que é o pedreiro meia colher? O cara é um humorista, que ele fica zoando pedreiro. É o pedreiro do, do cafezinho, da sexta-feira, do, do, do vale. Que não de, aparece segunda-feira para trabalhar. Não aparece segunda-feira, da chinela Havaiana Azul. O que, que esse cara tá fazendo, bicho? Dinheiro. Por quê? Aí, ele aí, qual que é o arroba dele? É pedreiro meia colher. Aí, ó, deixa eu achar aqui. ó. Meia pedreiro -culher. meia colher. meia é O cara tá com... Quase 50 mil seguidores, lançou a plataforma há poucos dias. E o que, que ele está que que zoando aqui? estagiário de engenharia, depois você assiste aí, fiz uma propaganda de graça para ele. Que, todo mundo quer rir dos memes dele. Todo mundo que... O é, que, que eu vi essa semana? Tem um grande noteamento colocando propaganda lá. E o que, que é a propaganda? Propaganda. A tendência da propaganda nova não é aquela propaganda que você vai lá e fala assim: cimento, 50 reais. 50 é hipotético, né? mas é bem mais que 50. <risos> foi a época, né? É, foi a época. Cimento, 100 reais, por exemplo. É, não é aquela propaganda do supermercado que vai aparecendo o produto e o preço. A tendência do marketing moderno é o marketing de influência. Então, o Pedreiro Minha Cunhé, por que eu citei ele? Eu vi essa semana ele vai num loteamento e aí tem um gerente lá, o gerente vai, tipo, contratar um pedreiro. Eles criaram um, um roteiro né, de, de receber a, o, o Meia Cuié lá, e aí eles, no meio do caminho, fala no loteamento. É, é tipo aquele merchan de novela que a gente assistiu, uhum. a, a pessoa estava lá e ia tomar um cafezinho, aparecia então... a marca do cafezinho. É mais ou menos a mesma coisa. O influencer é isso. Você tem gente que é, que é influente né, de algum meio e o influencer geralmente ele é influente num meio específico então você tem esse aí que é o cara que tá ligado ali com engenheiro, com pedreiro, com gente que mexe com material de construção e tem público em geral porque ele é engraçado também tem o caso do do Jax né que também é tá fazendo propaganda demais em Goiânia o que ele aquela rede do supermercado Barão lá que é uma rede bem popular tá o tempo inteiro mostrando ele na TV mas você tem os influencers, o sujeito faz, faz sucesso na internet e vai para fazer propaganda. E aí você compra, vamos supor que você é... A gente atende a Unimed. A Unimed, o que, que é uma grande linha de trabalho da Unimed? É, é, uma, é uma linha né, de, de falar de nutrição, de falar de saúde. Então, o melhor caminho é você falar com nutricionistas, gente de vida fitness, né? e aí você pega isso, e você, tem gente que consome esse, esse conteúdo, né, Thierry? Então, o influencer é isso.
0: No caso do influencer, ele já tem o público que você quer falar consolidado. Exato, né? exato. Você é uma, eu tenho uma loja você de precisa, beleza... Você
1: não precisa construir o público, você contrata
0: alguém que já tem aquele já público. Que já tem aquele público estruturado. Né? Por exemplo, uma loja de beleza, olha, eu tenho essa menina aqui que é maquiadora, que faz stories pensando nesse isso. público automaticamente eu estou conversando com, com o público com dela, que é esse segmento que eu quero. E,
1: e é uma profissão nova, e é uma profissão nova e com muita rentabilidade, e difícil também, quem olha de fala fala, fala ah, o sujeito é influencer. Pelo contrário, é uma profissão extremamente difícil, porque criar conteúdo é muito difícil. Manter, criar audiência é difícil, criar, é, manter ali, né sempre em nível alto, igual esse menino aqui, ele publica... Dois vídeos por dia, sempre com uma coisa engraçada, sempre com uma coisa nova, maquiadora também. Então, existem hoje os profissionais que vivem de criar conteúdo. Ele está criando conteúdo, pensando, roteirizando. Quando ele começa a crescer, ele já começa a ampliar a equipe, já põe é, cinegrafista, já põe editor, melhora o produto, né porque o, o, o influencer é isso. Em vez de você construir um público, você contrata gente que já tem audiência, e você leva a sua marca junto.
0: João, nós estamos falando aqui de marketing, de publicidade, de propaganda, já tem um tempo, e a gente quase não falou de rádio, de TV, é. de jornal, de outdoor. Qual que é o futuro desse tipo de mídia aí, João?
1: É difícil responder essa pergunta, a gente Mas é, acredito eu que vai perdurar, né? E essas coisas não acabam, o rádio mesmo, o podcast é uma reinvenção do rádio. né Antes você ouvia rádio, agora você uh, Pode, produz podcast, porque o podcast ele vai para uma plataforma digital, você ouve na hora que você quer, você vai para o público que você quer. Mas eu acho que elas vão existir, mas vão perder força, sabe, Thierry? Eu acho que acabar não acaba, a televisão não vai acabar, a rádio não vai acabar, o jornal, talvez os impressos acabem, mas continua né o site de notícia. Até acabou de me ligar aqui, o Altemar, lá do Mais Goiás, para você ver, o Mais Goiás é o site de notícia mais acessado. Né? A, a notícia, em si, ainda vai ser consumida. Talvez ela não vai ser consumida em papel, vai ser consumida no Instagram ou, ou qualquer outra plataforma assim. Né? Mas é, eu acho que acabar não acaba, mas vai diminuir demais a força. Porque, o que que leva o mercado da propaganda para frente? Recurso. Então imagina que você tem aí, a, a Simone é desse ramo, está tá, tá aí também com um canal na internet. Você tem é, é, Vamos supor que vamos pegar valores hipotéticos aqui. Vamos supor que você tem 5 mil reais para gastar de propaganda. No passado você gastava dois no rádio, dois no jornal e um no outdoor. Hoje você vai pegar 5 mil e gastar tudo na internet, ou você vai pagar, pegar 3.000 mil, e gastar na internet, quatro mil e gastar na internet, e o outro você vai fazer outdoor. Então sobrevive quem tem verba publicitária, né, Thierry? Então eu não tenho dúvida nenhuma que a internet, a propaganda na internet é a mais forte, porque ela vai concentrar a verba publicitária.
0: Eu acho, João, que assim o rádio ele está tendo uma capacidade de adaptação mais fácil, melhor do que a TV. Agora a TV ainda está muito longe ainda de chegar mais próximo da nossa realidade. Eu vejo isso pela TV aberta. Falta muita interatividade. Nesse momento aí agora, por exemplo, usando como exemplo a Globo.
1: Uhum. Saiu
0: o Faustão. Eles não tiveram coragem de inovar no produto. Eles mudaram o apresentador. Mas não tiveram peito assim, não, vamos mudar, vamos fazer uma coisa diferente aqui domingo à noite. Mas
1: deixa eu te falar um negócio. O que,
0: que você conta sobre isso aí? Mas
1: deixa eu te falar um negócio. É... A Globo é um exemplo tudo bem pode ter com todas as né, salvas da do, do canal aberto mas eles têm um streaming que é a Globo Play sim, sim. que deve estar tá faturando milhões o que imagineu. talvez o canal não eles têm o G1 que é o canal de notícias talvez mais acessado do país então o que, que o que que os caras sacam tem as grandes pentes na Globo então, assim, ó, talvez o, o caminho não está na TV aberta, mas está em produzir conteúdo audiovisual. Porque a TV pode até acabar, mas a Netflix só cresce, a Globoplay só Play cresce. Também. E uh, tem outras, né? Amazon Prime, tem outras aí. E, isso, e você eu falei de Netflix, deixa eu fazer um jabá aqui. Semana passada eu conheci um pessoal, é, olha para você ver como é que o mundo está tá cada dia mais rápido. A gente foi numa, numa gravação de um filme. Um, um, um amigo estava fazendo uma gravação. Eu fui lá acompanhar. isso, Até fiz uns stories. Você comentou ontem, né, Thierry? E aí, é, conheci um ator. E esse ator é um dos, dos sujeitos que são, vamos dizer assim, é, procurados pela Netflix, pela Amazon Prime, pela O2, que é a produtora lá do Fernando Meirelles, para produzir conteúdo. Então, esse pessoal está saindo, produzindo, né, o Brasil inteiro, buscando redator, buscando... Ele já tem a equipe técnica de fazer isso, mas buscando locais. O rapaz até me procurou para fazer algo em Caldas Novas. Quem sabe ambientar uma série de Netflix em Caldas Novas? Uma história que se passa em Caldas Novas, se passa em outras cidades turísticas do Brasil, né? Porto Seguro, Gramado, é uma cidade que... É, cidades turísticas né, Tipo aquela ideia do, do multiverso lá da, da Marvel Que os americanos usam muito Mas é, a Netflix está saindo atrás de gente No Brasil inteiro No mundo inteiro né. Você vê os caras lá do round 6 né? é a produtora coreana Que fez um sucesso extraordinário Mas a Netflix está produzindo Conteúdo regional Recentemente teve um bom bem Muito bem feito Não sei se você assistiu, Thierry o do, do João de Deus, na Netflix? Não, ainda não vi, não. Assiste. Tecnicamente impecável. A qualidade de roteiro, de gravação, de técnica, muito bom. Claro que tem a história, né? a história do João de Deus é triste mesmo, mas, tecnicamente, é perfeito o, o documentário. E aí eles estão buscando gente no Brasil inteiro para fazer isso, para produzir conteúdo para a Netflix. A televisão pode acabar, mas a produção de conteúdo digital e audiovisual não acaba nunca.
0: É, isso aí que você falou é uma verdade. É, realmente, o Globoplay, né, ele tem um, uma questão muito legal, porque você pode consumir produtos que são feitos pela Globo e já saíram de linha, né, não estão mais disponíveis na TV aberta a qualquer momento, e tem outras coisas lá também, né, tem umas séries muito boas lá também que tem uma pegada um pouco diferente da Netflix. Hoje eu não tenho mais a assinatura do Globoplay, mas eu tive, uh -huh. e eu gostava muito, né? Tinha umas séries Sim. americanas muito boas, que é assim meio lado B, que uh -huh. não está muito na Netflix. Netflix parece estar tá mais preocupado com mainstream, né? Uh -huh. Mas nesse caso aí, você acha que não está pecando a TV aberta na interatividade? Não sabe que não precisa mais interatividade. Mas, mas a
1: TV aberta tem um negócio que não vai mudar, né, Thierry, que é o fluxo contínuo ali, né? O que, o, que, o que mudou na, no gosto da população? Por que, que o podcast faz sucesso? Por que, que o YouTube faz sucesso? Porque você assiste na hora que você quer. Né? Às vezes... Ah, ontem mesmo a gente estava falando, ah, vamos fazer o podcast de manhã? Ah, será que vai ter audiência? Eu falei, Tchê, fica lá. Quem for, depois assiste depois. Porque você, a, a televisão, isso não vai mudar. Né? Você tem que assistir um programa, ah, você quer assistir... O Jornal Nacional, vai ser 8 horas da noite, você tem que sentar ali para ver. A internet mudou isso. né? Você trouxe, ah não, eu posso assistir uma hora da manhã. Se você quiser, você entra lá no site e muda. Então a televisão, ela tem essa questão de ter a grade e tal, mas o, hoje você pega é, o Brasil inteiro, né? Qual televisão que não tem canal de WhatsApp, que não tem Facebook? TV Caldas mesmo. TV Caldas, a realidade que a gente conhece bem. Você trabalha lá, o Daniel Lima aí que é nosso amigo, Rodrigo, todo mundo lá da TV. O que é o bacana da TV, Thierry? É WhatsApp. É, assisto de Goiânia, lá, às vezes participo pelo pelo Facebook, né? De, é, então você tem formas de assistir depois. A interatividade ela só vai crescer. Então assim, eu sou otimista em relação a isso, sabe? Eu acho que não vai morrer elas vão se reinventar, e quem não se reinventar vai ser extinto. Mas aí migra para outro lugar, migra para a plataforma de, de produção de conteúdo contínuo. Porque a notícia ela não acaba, né? a, a, o conteúdo de humor não acaba, o formato muda, mas a vontade das pessoas de, estar sem, de saber o que está acontecendo... É, a gente teve isso no, aqui. Caldas Nova, são um exemplo. né 110 anos hoje... Você teve um grande... O rádio teve um grande boom aqui. né? É, você, eu, quando fui secretário aqui, tinha a TV Caldas, tinha, tem ainda também, tem muita audiência, mas você tinha a Rádio Educadora, nossa vizinha aqui, tinha a Rádio Tropical, tinha várias outras emissoras de rádio. E por que, que o rádio é tão forte? Porque ele fala do, dos assuntos locais, né? fala dos temas que as pessoas querem saber, então a TV causa porque ela é muito forte porque ela fala sempre da realidade da cidade então é, eu tinha um amigo que brincava assim né é, quando você vê uma notícia cai um avião na China e morre é, é, 100 pessoas aí você olha e fala ah, tudo bem quando sai uma notícia assim morre gato da vizinha todo mundo sai para olhar então a proximidade ela é muito mais muito mais forte né então eu acho que não morre não acaba de aí mas é, vai se reinventar mesmo.
0: É, eu, eu acho que o rádio ele está tendo assim uma capacidade de adaptação melhor e ele está, de certa forma, se transformando numa televisão, né? televisão. Tá. O rádio está cada vez mais próximo do podcast, está cada vez mais presente nessas redes e como o YouTube. E é mais o fácil YouTube, fazer e... também. Né? Bem, bem mais simples. né? A, agora, por exemplo, esse que você falou da identificação. Tem um exemplo aqui em Caldas Novas, isso é uma opinião minha. Quando veio aqui para Caldas Novas a Jovem Pan... Todo mundo ficou falando, nossa, agora fecha Explode. todas as rádios, uhum. agora as outras rádios vão fechar, porque é a Jovem Pan e tal. Só que não pegou muito entre a população local, não porque... Pegou, não. não pegou, muito, João, entre a população local aqui, é o seguinte, tem pouca identificação com o conteúdo, uhum. tem um programa local, o restante é tudo retransmissão da rede Jovem Pan. Uhum. Então, na parte da manhã, você ainda escuta alguma coisa relacionada a caldas e tal... No é programa outros,
1: jovem? Eu nunca assistia, é, nunca ouvia parte Tem
0: um programa na parte da manhã que é um programa diversificado, sabe, um programa de diversidades. Tem uma pegada jovem que já é própria da, da Jovem Pan é um mesmo. mesmo. Mas, nos outros horários do dia, você está ouvindo o cara falar do trânsito na Paulista. <risos> né? Então, assim não é, não é assim, eu acho que não causou essa identificação, todo Sim. mundo ficou pensando, vai fechar todas as... O que, que você acha sobre esse modelo?
1: Ah, é exatamente isso. O que, é que o podcast veio fazer? O podcast veio trazer regionalização. Você tem gente que nunca deu uma entrevista. A gente falou sobre isso, né, Thierry? Um monte de gente que nunca tinha essa, essa, esse hábito né, de ir num programa de rádio e tal, e trouxe gente que estava fora desse circuito. Acho que rádio é a mesma coisa, e você tem que ter. A base da audiência é falar com o que as pessoas querem se interessar. É o que você falou. Você falar de paulista numa rádio do interior de Goiás, ninguém vai ouvir isso. Pô, pô. Não, se eu quiser saber do trânsito da paulista, eu entro no, no site da UOL. Né? Então, é isso. Eu acho que a, a audiência está ligada com o conteúdo que tem interesse para as pessoas. O que, que a gente tenta fazer na Mind, tenta fazer na agência de propaganda, de modo geral? Criar interatividade, criar engajamento. Se tiver engajamento, amigo, vai, vai embora. O que é engajamento? É as pessoas ouvirem, gostarem, não gostarem, comentarem. Tem que gerar, é, gerar interação. Né? Engajamento é interação. E eu tenho certeza que, se você tiver um produto que fala com as pessoas, vai embora.
0: João, hoje a Mind está investindo também em podcast, você está criando um estúdio de podcast lá. Uhum. É, hoje, o, o que está que te levando a, a investir nesse tipo de mídia? Você já está tendo procura para esse tipo de produto? Como é que está sendo?
1: Como é que surgiu? A gente está atendendo o pessoal lá da, da OAB, né? e aí, na OAB, é, a gente está atendendo esse pessoal da, do, do podcast. É, ele surgiu a ideia para atender a Ágora, né? que é uma instituição jovem, né? que é a Advocacia Jovem. Então, ela, ela quer promover debates da área do direito, advogados ainda falaram sobre temas, e eu pensei, falou, olha, eu já vou ter que montar uma estrutura de podcast. porque não trazer isso e oferecer para vários formatos? E aqui, eu, você trabalha com isso, a, a, a Mind aqui também tem essa, essa abertura, você tem gente interessada em consumir esse produto, em alugar esse espaço, né, em fazer isso... Então, o que, que é o meu objetivo? Atender essa demanda da, da campanha do Pedro Paulo, que é uma, é uma principalmente da advocacia jovem. Segundo, é, nós vamos fazer é, podcasts interativos. E terceiro, colocar o cliente para falar. O próprio cliente da agência ir lá falar sobre sua rotina, seu a sua logística, né, o que, que ele faz, como é que é a história de vida. Um case de sucesso. Um case de sucesso. E outra coisa, Thierry, é, muitas vezes, a gente estava até falando disso, o que, que, que a gente vai falar no podcast? Acho que a per primeira pergunta que as pessoas te falam é isso, vou lá falar o quê? É. Aí você fala assim, você vai falar sobre o que você faz, sobre a sua vida, sobre, sobre isso, de modo geral. Né? Então, ela surgiu, surgiu para atender uma demanda da OAB, e aí eu já vou transformar ele em atender os clientes, que já estão ali na rotina da agência, e a gente abre nichos. Eu estou pensando, depois a gente procurar, o que, que dá audiência demais no podcast? Humor. Uhum. Humorista, delesmano, tem um pessoal que a gente conhece aí, trazer essa galera, convidar eles, quem sabe o Jackson, esse menino aí da Meia Colher, eu acho que ele é de Goiás, não tenho certeza, mas se você fazer humor, você fazer um produto interativo... Se você levar uma galera que, que fala sobre algo que as pessoas querem falar, vai embora. O que, 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 que o podcast é diferente de rádio? Acho que você responde essa pergunta até melhor do que eu. O podcast é feito para aquele público. O rádio é para todo mundo, né? é um negócio popularzão. Né? Agora, podcast não. Você, você vai fazer podcast para gamers, tem que ser gente que entende de games falando. ah Você vai falar para advogado, tem que ser advogado falando. Não tem jeito de você fazer... Antes você tinha o radialista, né? Que o cara fazia um programa para todo mundo. Agora não. Você tem que fazer um podcast para o advogado. Você vai lá, monta tudo, faz a abertura e fala: senhores, se virem, conversem aí sobre o que vocês querem falar. Então, eu acho que o podcast é isso. Né? O podcast é falar com quem é daquele ramo. Ah, a gente vai falar de futebol. Então tem que trazer gente que entende futebol, cronista esportivo, ex-jogador, não sei o quê, não sei o quê. E assim por diante, né? Médico, ah, vamos fazer um podcast de medicina. Cara, eu não entendo de medicina, não sei falar sobre medicina. Como é que eu vou falar de medicina? Tem que trazer um médico.
0: Né? João, vou perguntar para você. Nesse caso aí, é, como que você tem visto, né, você que é um profissional da, da comunicação, do marketing, é, essa questão do podcast, você consome esse produto? Você tem visto demanda por esse produto? Porque eu, particularmente, eu, eu fiquei apaixonado quando eu vi o podcast com imagem. Sim. Porque o formato só de ouvir, eu sendo sincero para você, não me atraía muito antes de conhecer o Flow, que é, 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 é assim, o, a, é a, minha,
1: a, do negócio, é a né? principal
0: influência dessa galera aí é. que está fazendo podcast. Foi eles que trouxeram isso da gringa aí para é a gente e popularizou. Né? Nesse caso, eu fiquei apaixonado no formato. Só que antes só ouvir não era uma coisa que me atraía. Mas depois que eu comecei a consumir, já já é natural para mim ouvir o podcast. Então, tem vezes que eu não posso ver o Flow, mas eu escuto no Spotify. E, e acaba sendo o mesmo efeito, o mesmo resultado. Né? Como é que é isso aí, na, na sua opinião? Você acha que, a partir do momento que as pessoas conhecerem esse produto, elas podem ter também essa experiência de, ah, não, vou consumir mais podcast, Exato. vou olhar só no Spotify. O que, que você tem visto a respeito de podcast aí dentro da sua experiência?
1: Então, você falou tudo aí. O, o Flow é um negócio que já vem da gringa, né? mas... É, foi o que explodiu, né? foi quem fez isso é, se tornar tendência. Né? Você tem outros aí. E você tem as grandes emissoras fazendo podcast, você tem gente produzindo conteúdo, é o caso aí, por exemplo. Eu, eu acho que você nunca pensou nisso, você é advogado. Você já pensou que há dez anos, ou cinco anos atrás, os advogados iam querer fazer um podcast? Não. Então, foi uma demanda que me foi procurada. Até tinha me ligado aqui o pessoal da MP... O que é a MPA? A maior agência de Goiás, que é, sei lá, deve ter uns 200 funcionários. O cara me ligou aqui que ele quer, principalmente, é, é fazer esse atendimento, né? fazer é, uma demanda que está tá aí represada. Então, o podcast é isso, só vai crescer, só vai ampliar, porque todo mundo se interessa. E outra, o Hans Donner, o cara que escreveu lá a base da, da televisão, da TV Globo, a mais famosa aqui, o que, que ele falava? Ele falava que... que, que por que, que a TV Globo se tornou líder de audiência? Porque ele criou um formato que você, a cada 15 segundos, precisava ter uma cena diferente. O livro dele ele fala disso. É, você não pode ficar mais de 15 segundos na mesma cena. E é uma tendência mundial. Se você pegar assim, você vai assistir TV. No, no, a cada 15 segundos, troca a cena. Acho que o podcast mudou isso que às vezes o sujeito fica uma hora vendo ali o mesmo quadro. É, o mesmo quadro né? Aqui você tem duas câmeras ali, a coisa tocando. Então, aí, por que, que mudou a lógica? Você tem que, antes você tinha que chamar a atenção com imagem. Por isso que era difícil fazer a televisão. Porque imagina, você vai fazer um programa de uma hora, a cada 15 segundos você tem que mudar a cena, é tá furtido. Deus. Então, só você precisa de milhares de, de reais para fazer isso acontecer. Aí você mudou a lógica. O que é o podcast? Por que o podcast pode funcionar? E funciona, nesse caso. Porque o entrevistado é muito foda. O entrevistado fala alguma coisa muito boa que alguém quer ouvir. É o conteúdo, né? É o conteúdo. Então, o formato é o formato, assim, é duas pessoas sentadas na mesa conversando como se conversa com um amigo, né? Então, o formato do podcast é, é, é diferente. E você tem que ter gente de de expressão né, para dar audiência. Né? Você tem que... Ou a gente de, de expressão ou alguém que tem uma história muito boa. Um desconhecido que, tem, que tenha... Uma, um desconhecido que seja muito bom no que faz. Né?
0: É eu isso. acho que esse é o maior desafio para quem está no interior igual a gente aqui, né? Porque, lógico, que a gente tem muitas pessoas que têm o que contar, mas nem sempre são as pessoas famosas Exato. que estão, né, nos grandes podcasts aí, né? Mas eu, é aquilo que a gente falou da identificação, né? As pessoas também querem consumir um produto que fale sobre algo que está próximo, próximo dele. né? Próximo
1: aqui, né? né? E, e voltando à pergunta para a Titi, o é, que, que você já aprendeu no, no podcast aqui? O que, que eu tenho certeza que você é uma lição aqui, né? cada, Olha, cada podcast você aprende uma coisa. Né? É, assim,
0: o que a gente tem mais sofrido é com a questão técnica, né, João. Às vezes a gente ainda está terminando de deixar tudo isso redondinho, os primeiros programas foram muito difíceis uhum. e tal, mas eu, uma coisa que eu, eu aprendi é que, por exemplo, a pauta atrapalha. Entendi. Né? Que é totalmente o contrário da TV. É verdade. Porque na TV você já, já faz tudo bem pautado, né? já para o entrevistado, você já sai pensando, olha, vou fazer a passagem assim, vou terminar a matéria ali. Não, a sonora... Você tem essa linguagem de TV. É... Eu também
1: já trabalhei com TV, às vezes participo Eu. ali na TV Caldas. É, é diferente, é, não tem nada eu, a ver eu, com... O
0: eu tive dificuldade com a linguagem também, chamando as pessoas de senhor, estava muito travado, eu não conversava, mas só entrevistava mesmo. Sim. E tem que ter um, uma interação, uma conversa, mas a pauta atrapalhava, porque você seguia a pauta, às vezes não ficava um, um negócio fluido, né, entendeu? Não, não, é, não era um negócio dinâmico. Não tinha um flow. É, é. Não, é, não tinha o um flow mesmo. <risos> Agora, e às vezes, se você conversar demais com o cara meio que na hora que você vai ali, você está repetindo o assunto, a conversa não fica interessante, igual seria quando o cara está te contando pela primeira vez. É verdade. Então, às vezes, na hora que o entrevistado chega é, no estúdio, eu tento falar com ele de outras coisas, para não entrar no assunto da entrevista, porque, dependendo do que ele me contar, não vai ter mais o mesmo impacto do que antes. Entendi. Então, eu, eu, parece, pelo menos para mim, eu achei que isso, a, a pauta atrapalha. É um, é um negócio meio dinâmico mesmo, você vai ter que deixar acontecer. Mas tem uma coisa que eu quero te perguntar que é uma coisa que me assusta. Uhum. Todo dia que eu abro o YouTube tem um, um milhão de podcasts novos. É. Então tá surgindo podcast todo dia, né? Isso me assusta um pouco, né? Porque por o, quê, ser, o ser humano ele não tem capacidade para consumir muito <risos> conteúdo, né? Então é tipo verdade. assim ó, o cara já perde duas horas por dia vendo o flow. Então qual que vai, esse momento vai sobrar para ele me assistir?
1: Mas eu eu acho aí, que aí tem uma tem duas coisas boas disso aí, bicho. Primeiro. O, ninguém assiste o Flow inteiro. Tem então, o chamado, o Storm está aqui mata essa charada aqui para nós. O que, que, que faz a audiência no Flow? Os cortes, né? O corte do Flow. Porque ninguém tem capacidade de ficar duas horas ali. É o corte, é a parte interessante. Eles têm uma edição boa, né? Rapidão a coisa já está lá no YouTube. Essa é a primeira coisa. E eu acho que até mais podcast é melhor, sabe por quê? Populariza
0: o formato. Populariza né? o formato. Não, aqui em Caldas eu penso isso, aqui em Caldas eu acho que quanto mais a gente conseguir é, divulgar isso aí, melhor, porque às vezes eu falo podcast para as pessoas, as pessoas não sabem que nem o que, é que, que isso? significa a palavra. É. Pode o quê? Aí eu falo, não, tem um programa no YouTube, eu falo, lá no YouTube você vê, é mais fácil. Mas assim, aí eu penso dessa forma. Agora, a nível de Brasil, inglês, eu fico um pouco... mesmo, o que, que
1: significa podcast, hein?
0: Cara, vem o seguinte, é, foi criado em 2004, eu esqueci o nome do cara, mas foi um DJ da MTV nos Estados Unidos que criou esse formato, Vende de pod, de iPod, uh -huh. porque por, você só ouvia, né, e cast vem de broadcast. Então... Broadcast, é, de transmissão. Isso, aí ele... Fez essa junção. Foi em dois, acho que foi em 2004 que surgiu o primeiro lá nos Estados Unidos. Porque o
1: slogan do YouTube é isso, né? Broadcast,
0: broadcast yourself. yourself, yourself é. né? Não sei se é ainda, mas era, né? Era, né? É. Mas é, então é, é a junção dessas duas coisas. A, a pod vem do iPod, de você uh -huh. ouvir, e Cast de broadcast. Uh -huh. a, agora, o que, que acontece? A nível de Brasil, eu fico um pouco assustado com a quantidade de podcast que está surgindo. Eu fico assim, gente, mas será que vai durar? Será que. Será que Pode o povo ser modinha vai... também, né? É, será que o povo vai consumir esse tanto? E, e se vai durar, a gente não sabe. Eu espero que o meu dure. Mas se reinventar é uma necessidade, né, João? Porque se a gente ficar fazendo a mesma coisa sempre, você não vai também. Se
1: reinventar, Tia, e outra coisa, eu estava até conversando com os meninos lá e a gente falando disso. Ah, qual que é o formato que a gente vai usar? Eu falei, olha, eu tenho empresa, né? então eu tenho que pensar no formato financeiro. Como é que isso aqui pode ser capitalizado?
0: Rentável. É, né?
1: Como é que isso aqui pode ter rentabilidade? Ah, tem, tem três formas que a gente sabe, né? É vender o espaço para aluguel, para outros, outros podcasts. É, tem, tem a ideia de fato de ter audiência, que o, o Flow está surfando nessa onda, né? você tem audiência e o YouTube te monetiza, e terceiro é o que é, é o mais comum, aí que é você achar a gente no mercado aí, imobiliária a mind aí que tá aparecendo. O,
0: Caldas APP. O,
1: o Caldas APP é achar gente que quer expor marca, né? Então você tem três formatos. Eu aprendi, né? Eu tenho tem empresa, tem gente para pagar, tem conta para conta para <risos> pagar todo dia 10, fala assim, eu tento começar pelo lado contrário. Tipo assim, como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso? Ah, não, vamos vamos dar espaço para quem já, quem já é cliente da agência, vamos pôr essas pessoas para produzir mais conteúdo, porque, em vez de a gente ter que ir lá gravar, esses caras, eles vêm aqui, a gente já mata muita coisa aqui. Às vezes, num podcast de uma hora, você tira vídeo que você pode usar o mês inteiro. Estou falando do meu caso, lá de uhum. agência. Né? Então, é isso. Eu acho que quem vai sobreviver nesse mercado, isso aí é a né? quem, quem melhor se adaptar. Eu acho que a, que a adaptação, nesse caso, do podcast é dinheiro. Quem conseguir capitalizar. Você vê, o, o, o Flow é um exemplo. O Storm está aqui e não deixa a gente mentir. É literalmente isso. Os caras tinham um, um podcast em Curitiba, pequenininha, campengânia, não sei o quê, viram que é um formato que dá resultado, os caras foram para São Paulo, gastaram grana, né, mudaram para São Paulo, tá, hoje os caras estão faturando milhares, milhões, milhões já. Né? Então, é isso e tem outra coisa também aí cresceu o formato Goiânia cresceu de fato São Paulo porque o na, você tá numa área né, o podcast é ligado com conteúdo não é que não é que você não tem gente com conteúdo no interior tem tem demais mas eu tava olhando os grandes podcasts os caras estão levando governador de, de Minas Gerais tá levando artista famoso e é difícil como é que você convence um governador de Minas Gerais a vir dar entrevista em um lugar né, que não seja São Paulo. Então, acho que vai sobreviver quem tiver rentabilidade no processo. E quem conseguir trazer os grandes nomes. Ah, você levou gente foda, você levou gente que é bacana, que tem o que falar, que vai embora. É,
0: isso aí é uma tendência mesmo. Né? É. O flow mesmo, ele, eu acho que ele foi até por uma questão de logística. Foi. Porque era difícil as pessoas eu irem para Curitiba, 8 né? mil
1: por, por viagem. Nossa.
0: Né? Porque o pessoal ir até Curitiba. Ele tinha,
1: ele tinha que pagar a hospedagem para o cara, para o cara sair da onde que estava, para ir e hospedar lá. Já
0: começava o programa devendo 8 mil. <coughs> então, um saldo negativo, né? ah, o
1: melhor para são Paulo, que pelo menos o povo já está lá. Né? E aí eles
0: alugaram a casa, fizeram um negócio bem top. né? Uhum. João, a Mind Digital agora está em Caldas Novas. Como é que é essa parada aí? O, o, o que, que, que é o objetivo da Mind em Caldas Novas? Acho que, de certa forma, a Mind nasceu em Caldas Novas. Enquanto nasceu. você estava sendo secretário de comunicação aqui, foi o, o projeto embrionário. Exato.
1: Ah, o que que... Eu sou... Adoro essa cidade, amo Caldas Novas. 110 anos hoje, é uma honra para mim estar aqui, dia de de aniversário de Caldas Novas, né? E é uma cidade extraordinária, é uma cidade que tá cada dia crescendo. Eu brinco, toda vez que eu venho em Caldas Novas eu vejo uma coisa diferente. É uma loja nova, é uma fachada nova, é uma uma avenida que está diferente. Aqui não para, né, Thierry, por causa do turismo, por causa da da dinâmica da cidade. E o que, que, que eu estou tentando fazer com a Mind? É uma tentativa, é, é, é muito difícil, né você tenta fazer uma coisa, o mercado nem sempre te leva a isso, mas você tem em cidades prósperas, iguais Caldas Novas, igual Goianésia, cidades que tem, tem muita gente, um volume financeiro bom acontecendo, mas, às vezes, você não tem gente prestando bom serviço de marketing. Eu falei, por que não levar isso para cidades médias, como é o caso de Caldas Novas, aqui de, hoje está com 80 mil habitantes, mais ou menos. É né, de...
0: é o, a estimativa mil do, do IBGE é que hoje a gente tem 95 mil.
1: Pois é. Mas a gente assim procurando. é uma
0: estimativa, deve uhum. ser bem mais do que isso. Né? Pois Porque é. Porque o IBGE mesmo... fez o último censo em 2010, então eles têm apenas uma estimativa no site deles.
1: Sim, e é desatualizado também. né? É, ontem mesmo eu fui lá no, no Lago Sul, na, no evento lá do Dr. Lauro Natelda, estava até o, o André, que é, o, que é o, o braço direito do Pedro Paulo e tal, estava tendo um evento da advocacia. Eu falei, caramba, tem quatro anos que eu saí daqui, parece que mudou tudo. Porque você as... nem sabia
0: que tinha aquele Lago Sul, Não, né? Não,
1: o Lago Sul está assim, um paraíso, a cidade cresce sem parar. E eu falei, é, muitas vezes é, é melhor você é, estar, a gente brinca assim, é, é melhor você estar tá bem, ali na, nas cidades médias, que você tem um mercado crescente, você tem imobiliária, tem muito imobiliária em Caldas Novas, você tem serviço de saúde, você tem é, turismo, né, que nem se fala, maior potência turística do Estado, Centro-Oeste mesmo, e, às vezes, você não tem esse prestador de serviço especializado em marketing. e minha ideia foi essa. Ao invés de brigar com os grandes centros, porque Goiânia já está ficando grande, é, a, a Brasília, né, que é muito focado nessa área, nessa área política, é você ir para cidades médias, porque na cidade média você consegue fazer coisa legal, bacana, faz a coisa girar e vai embora. Então a minha ideia é essa. Primeiro que eu amo essa cidade, gosto demais, minha filha nasceu aqui, é, tem muitos amigos e, e eu acho que eu posso a, também né ajudar a, a empresa a crescer junto com a com a empresa a empresa crescer crescer junto com a cidade e agradecer a você Thierry porque você foi o grande influenciador dessa ideia né de fazer o pod surgiu com a ideia do podcast a parte técnica e aí os amigos se ajudam né você ajuda aqui até ali vai uma coisa subindo outra coisa acontecendo então eu estou muito esperançoso sabe eu acho que o futuro das agências de propaganda são ser agências menores, descentralizadas, que atendem problemas específicos. Porque quem contrata uma agência de propaganda, ele quer uma coisa só, ele quer resolver seu problema. Ele quer que alguém vá lá, pegue o seu problema e resolva. E, geralmente é aumentar a presença digital e vender mais. Então, se você tiver um birô bem feitinho, bem organizadinho, para fazer a coisa girar, vai embora. E Goiás tem cidade demais para fazer isso crescer. Tem Tubiara, tem Catalão, tem Piso do Rio, tem, tem Morrinhos. né? A gente é lá de Morrinhos conhece bem. As cidades estão cada dia mais desenvolvidas. E, com a internet, Thierry, você pode fazer tudo de todo lugar, né?
0: Você morou aqui nessa cidade durante Demais. muitos anos, né, João? Assim, é de Morrinhos, na é cidade vizinha. Eu lembro até que na época tinha algumas críticas, assim, falavam, ah, mas você não é daqui. Eu falei, não, eu não sou daqui, mas eu sou da cidade vizinha, eu sou de Morrinhos, que é, que é do lado, né, cara? Então, assim, é, é bem, bem próximo. Isso aí deve ter gerado um, um carinho também por essa cidade, não né? Que, que é fantástico, né?
1: E, e outra coisa que eu gosto de Carlos, por exemplo, que cidade do do Estado de Goiás, igual aqui, a gente está aqui no podcast. Vira aqui, tem um McDonald's, tem um McDonald's na frente. Então, Caldas Novas, não tem nada de cidade interior. É uma cidade que tem de tudo, tem shopping, tem loja, tem, tem show. Aqui tem mais show que qualquer lugar, muito mais que Goiânia, muito mais que qualquer outra cidade. Então, Caldas já é uma cidade pujante de natureza. Né? Então, hoje, com 110 anos, isso aqui, cada dia mais. Daqui 20 anos, Thierry, vai estar muito melhor, a cidade só
0: cresce. Bom, João, nesse momento agora, o que é o objetivo da Mind aqui é, com, com relação à prestação de serviço? Quais são as empresas que vocês estão buscando? Que tipo de cliente que vocês querem? Quem que pode procurar os serviços da Mind aqui em Caldas Novas?
1: Então, é, nós temos resultado, né? o objetivo de entregar resultado, quem, quem quer nos procure. Hoje a gente já tem uma, uma, uma ação sendo desenvolvida em alguns clientes, o Clube CTC, a gente atende a Deputada Federal Magda Mofato, né? Atende a Unimed, então é, são clientes assim muito fortes, muito renomados aqui na cidade, e a gente tem essa expectativa de ampliar público para todas as faixas. Você tem aqui a área de turismo, que é, pode ser muito explorada. Você tem a área de imobiliária, né, que é a área de loteamento, área de, de novas construções. E você tem o comércio, porque hoje o comércio e o serviço aqui é muito forte. E outro caminho. é Eu ainda efetivamente não cheguei a trabalhar, mas eu estou cada dia mais pensando nisso, que é, é a questão do agronegócio. Você sabe disso, uhum. Thierry? Hoje, agronegócio. Em Caldas é um exemplo, né? Você tem um agronegócio extremamente desenvolvido, tec tecnológico, e pode ser um caminho para o futuro. Mas hoje a gente quer atender empreendimento turístico e prestador de serviços. Supermercado, é, área de serviço de modo geral, farmácia, é, área de, de, de clubes, né? que é um forte da cidade, a gente está empenhado em atender novos clientes.
0: Bom, Hoje, né, o, o Tudo em um Podcast é um produto da, da Mind Digital, e nós estamos aqui no, no Shopping CTC. E em breve, aqui, a gente vai estar com a estrutura mais, é, mais pronta, porque a gente ainda está terminando de se instalar, para receber essas pessoas, né, tendo, tendo uma pessoa aqui para atender. Né, hoje está até uma amiga nossa aqui, que, quem sabe, né, não, não passe a, a nos ajudar nessa parte.
1: Exatamente.
0: E ter aqui um, um atendimento para essas pessoas sempre que elas precisarem. Então o Shop CTC vai ser uma, o lugar onde a pessoa vai vir para produzir o podcast dela e também para receber esse, esse tipo de atendimento.
1: Exatamente e, e fazer gravação, né, fazer captação. Goiânia está pertinho. É, a gente tem muitos amigos aqui. Eu, eu cheguei a trabalhar aqui cinco anos como secretário de comunicação. Tem grandes amigos na área da comunicação. Tenho pessoal de cinegrafista, editor, é, designer. E, e outra coisa que eu gosto daqui, Thierry, sabe o que é? É que você tem grandes gênios. Por exemplo, o Storm. É, você me falou dele, falou, João, tem um cara aqui que manja demais de OBS. Que OBS, para quem está assistindo, é a, é a parte técnica de fazer a transmissão. Então, você tem um monte de gente em Caldas Novas que é muito bom e, às vezes, poderia estar em Goiânia, em São Paulo, em Brasília, em qualquer grande cidade está aqui e você pode trazer, é, é, agregar um time muito bom. Tem um pessoal que fazia é, lá a questão da, do, do eSports, né, que, é, que é muito forte também.
0: Até o, 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 Storm o João, também. O João que, que é apresentador do podcast do Stormcast, junto com o Storm, ele uhum. é ligado a essa questão, o Storm é gamer também, isso aí, isso aí. É, eles fazem parte da Raiju, que é uma organização muito forte aqui, viu, João? Eles têm 50 mil seguidores no Instagram. Ótimo. É uma, uma, empresa, é uma empresa mesmo, né, João? A gente pode é falar certo. disso, né? É uma organização que dá apoio para esses gamers e Caldas Novas está revelando muita gente. né tem, tem uma galera aqui que tem muitos seguidores. Esses dias me mandaram um cara, não sei se é Duduzeiro ou Duduzira, o cara tem muito seguidor no, no YouTube, mas é muito mesmo, tipo assim, ele faz uma live no YouTube, dá 300 mil views. E o cara daqui, cara... Então você faz a gente dar um Tem o, o menino aqui também, o Fuleiro na web.
1: Tem ah, eu
0: milhões de seguidores, sabe? Está tá trabalhando só com o YouTube, está vivendo disso. no Caldas das Novas realmente tem, tem assim, tem gênios, meninos, né, cara? Tem os
1: lá da, da rádio, né? O pessoal que trabalha lá na, na Roma, o. O Sodré, mais a menina Isso. lá. Como é que é? Ah, o
0: Sodré e a Priscila, Priscila, né? Que fazem um trabalho que também.
1: É, o, aquele outro menino, imitador também.
0: O... É, a gente vai trazer ele aqui, o Luiz Fernando, e, não, né? Eu também. Ele faz um Magal, eu né? Meu
1: amigo, cara, gente boa pra caramba.
0: Trabalhou com a gente na prefeitura.
1: Exatamente. Eu... <risos> o que, que, que eu gosto é um de Novas? Tem de tudo. Tem gente boa pra caramba. Tem pessoas assim que. Você não precisa trazer gente fora. Eu aprendi aqui. Morei muitos anos aqui, amo essa cidade por causa disso. Porque você tem de tudo, você tem gente muito boa, você tem coisa assim que é produto de exportação, sabe? Você pode levar para Goiânia, para São Paulo, para Brasília, gente de muita qualidade. Você tem, você tem gente, Thierry, você faz o resto. Né? A parte técnica você vai aprendendo, você vai melhorando, você vai criando. E, e você, tem, você tem um bom resultado, porque o que, que eu falo muito isso lá na Mind? a gente é pautado pelo resultado então a cada 120 dias a gente tem que entregar um resultado de venda de... então se você for fazer a coisa certinha fazer ali, entregar resultado é, entregar ali um trabalho que a pessoa fala, pô, isso aqui tá resolvendo minha vida vai embora, então é, o meu objetivo é isso, fazer a agência crescer fazer o, a empresa prosperar e a gente ir junto Thierry, eu adoro o seu trabalho, você é um cara muito e vai
0: crescendo em comum aí. Bom, também sou, sou fã, João. O João foi, foi meu professor aí, é meu professor ah, até hoje, né? Aprendo muito com o João. E a gente está aí, pessoal, tentando fazer esse trabalho, né? agora em parceria com a Mind Digital, que é uma agência que, como a gente falou para vocês, tem uma expertise em, em vídeo, áudio, em todo tipo de produção que você precisar para fazer o um marketing publicidade da sua, da sua empresa. E agora, aqui em Caldas Novas, no Shopping CTC, na sala 312, terceiro andar do Shopping CTC. Saiu
1: do elevador e já dá de cara. Já
0: dá de cara com a nossa sala e a gente está aqui, cada dia mais, tentando melhorar um pouquinho aí do nosso podcast, porque os produtos da Mind, pessoal, são todos de ótima qualidade. O podcast é que a gente está terminando de organizar as questões técnicas. Mas, João, é, eu acho que a gente vai ter que encerrar, porque, nossa, a gente passou um horário bacana já, pois já é, quase meio não de meia. E, gente, de butela, e
1: gente. a gente
0: nem falou de, de política, de Caldas Novas, tinha muita coisa para a gente <risos> falar ainda. Eu queria te dar umas apertadas com o negócio de política, <risos> mas vai ter que ficar para a próxima. Política é para
1: os políticos. Né? A gente
0: não, saber a sua opinião, tudo, né você né? que trabalha com marketing político. Trabalho, né trabalho. Mas
1: a gente é muito focado na na questão de entregar resultado para os políticos, né? Porque,
0: assim como para o empresário, porque
1: né? É para o empresário, porque o que, é que o político vende? Ele não vende uma um produto, né? Ele não está vendendo ali uma diária, não está vendendo uns, um produto físico. Ele está vendendo uma ideia, está vendendo um formato, né? Então é claro que é, é mais difícil fazer isso para o político, porque geralmente você está precisando né, vender algo abstrato, é, desenvolver uma ideia de fato ali, mas é, é, é mais difícil, porque tem as nuances, tem as questões partidárias, tem as questões é, que envolvem outros cenários, né, mas de fato trabalhar com política também é muito bom. Eu acho que é o que eu mais fiz ao longo da vida e é que eu gosto de fazer também.
0: Bom, queria te agradecer, João. Né, por você Obrigado, ter, ter vindo aí com a gente. Eu acho que tinha uma conversa para mais umas duas horas, mas eu sei que você tem muita coisa para fazer hoje, você está aqui a trabalho né, em Caldas tem Novas. as
1: umas ali, a turma está até gravando.
0: O João ele já atende muitos clientes aqui, clientes fortes aqui em Caldas Novas, e a gente tem certeza que esse trabalho aí, João, vai ser de muito sucesso aqui na Sem cidade. Dúvida. A gente deseja para você muito sucesso. Estamos junto nessa parceria e deixar para você um espaço, para você fazer um agradecimento, mandar um abraço para quem você quiser. E a gente vai voltar aqui ainda para falar só sobre política, sobre marketing político, que tem muita coisa para a gente falar.
1: Claro, vai ser uma honra. Bom, agradecer, aí você principalmente, um grande amigo, parceiro, uma pessoa que colabora muito, eu gosto muito do seu trabalho, gosto do seu texto, você é um cara multifuncional, inteligente demais. Obrigado. A gente é morriense, né, então já fala a mesma língua ali, já sabe como é que faz, eu já, geralmente eu mando um áudio ali de 20 segundos, você captou a ideia inteira, a coisa já vai girando, é, você deu uma força enorme aí com a questão técnica, da, vai lá em Goiânia, sempre dá um apoio.
0: O Storm então. tá com a gente aí o também. O Storm tá o, com a gente também. O João também, que também é outro cara foda também de TI, cara, os caras são foda, é, viu, João?
1: Então, então assim, agradecer a vocês, agradecer o podcast, né, de, tudo em um que está assim... Hoje é o 46º... Hoje pensa, é
0: a nossa 46ª edição. Então,
1: Thierry, é te parabenizar, cara, porque você é um guerreiro. Você fazer isso, 46 edições, você pensar ali... É, e, e eu sempre falo isso, sabe? Eu, eu sou um sujeito de, de prática. Então, cara, feito é melhor que perfeito. Você está fazendo, tem dificuldade, tem probleminha, mas não desanime. Eu... A coisa vai girar, vai, vai acontecer, vai explodir. E é isso. Agradecer você, agradecer o Storm. Simone, tinha uns dias que eu não vim aqui, né, Simone? Obrigado aqui. Claro. A Simone. <risos>
0: Simone que vai ser parceira também. Exatamente. Em breve ela tá, vai estar tá fazendo o programa dela aqui também do nosso estúdio. Está né? tá quase tudo pronto já também. Simone que está com um conteúdo muito legal também. Tem uma credibilidade né, muito forte aqui na cidade. Faz um trabalho na, na área da política e esse trabalho só tende a melhorar.
1: Ótimo. E estamos é, juntando gente boa. Acho que comunicação eu sempre fala assim que você não faz sozinho.
0: É um time. É igual né? jogar
1: futebol. Não tem jeito de jogar futebol uma pessoa só. Você tem que precisa de Onze, né? Então, você precisa de, de gente aqui para fazer acontecer. A Raíssa tinha marcado com ela às 11 já tem uma hora e meia que ela está ali. Mas é isso, é. vamos junto aí, misturado e fazer a coisa acontecer.
0: Pedi desculpa para a Raíssa, que a culpa foi minha, viu? A gente que atrasou na parte técnica aqui, que era para ter liberado o João mais cedo. Mas... Agradecer a todos vocês que acompanharam a gente ao vivo, que deixaram o seu comentário. Agradecer o Pedro Eulálio, o Marcos Oim, a Ana Benelli, a Marcela, a Leila Maria. É, o nosso amigo Macarrão estava acompanhando a gente também lá pelo Facebook, a Naftali, agradecer a todos vocês que acompanharam a gente, agradecer o Storm, né, lembrando que sabadão tem o um Stormcast aqui, viu pessoal? Segue lá, arroba StormHue, H-U-E zero, para você ficar sabendo mais informações aí sobre esse podcast, que está com a linguagem muito massa, sabe, os caras falam sobre games, sobre coisas variadas, então, eu que não sou da área dos games, adoro o podcast deles, quem é da área, eu tenho certeza que deve estar então, pessoal, muito obrigado mesmo. A gente volta amanhã com os nossos parceiros do Caldas APP, o Gabriel Barcelos e a Adriele, eles vão falar sobre esse negócio aí, eles têm várias é, iniciativas empreendedoras em Caldas Novas, eles têm um Instagram só de vagas de emprego, tem o aplicativo, então ele vai falar com a, com a gente aqui sobre essas iniciativas. Semana que vem a gente vai receber aqui também duas pessoas muito especiais, já vou adiantar aqui para vocês, o nosso amigo radialista e blogueiro Tiago Vaz, vai vir aqui dar uma entrevista na semana que vem, para a gente também, contar um pouquinho para a gente aí dos bastidores da política, e a gente vai se comunicando aí através das nossas redes sociais. Obrigado, bom feriado para vocês, e feliz 110 anos para Caldas Novas. Mais uma vez, João, brigadão, uma à disposição, viu? E se prepara que o próximo vai ser só sobre política, hein, irmão.
1: Ótimo. Que eu puder falar e acrescentar, estou à disposição.
0: É porque o João, gente, ele trabalhou no Senado Federal já. Então, assim, ele tem muita experiência na Assembleia Legislativa, né, foi secretário de Comunicação aí durante muitos anos, né, mais de uma gestão, né, cara? Foi,
1: foi cinco, seis anos.
0: Então, assim, ele tem muita experiência nessa área e a gente quer contar um pouco disso também. Hoje a gente estava focando mais no marketing para empresas, né, marketing né, para a pessoa mesmo, mas a gente vai falar sobre isso. Agradecer a todos vocês. João, valeu.
1: Valeu, brother. Obrigado.
0: Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Stormy. É nós, até a próxima, amanhã a gente está de volta.